0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wird präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print Online und Audio. Im Web vitalplus.info.
2: Damit darf ich zum letzten Mal ein herzliches Hallo in die Runde werfen. Mein Name ist Gere Zinicke und hier ist wieder der PR-Journal-Podcast mit der allerletzten Folge für 2021. Im neuen Jahr sind wir natürlich wieder da. Und ich bin wie immer nicht alleine mein Kollege Marc Ernie. Der hat gleich die PR-News und später sprechen wir noch mit Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journals, über die Themen Zusammen gegen Corona, die neue Kampagne von Unternehmen und es gibt einen kleinen Ausblick auf das neue Jahr New World. Wie handhaben wir und die gesamte PR- und Kommunikationsbranche das neue Arbeiten im Bereich Homeoffice? Oder vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Zuerst aber mag einmal mit den Nachrichten.
3: PR News. Hallo. Kommen wir zunächst einmal zu einigen wichtigen Meldungen aus den vergangenen Tagen und Wochen. Ganz wichtig dabei natürlich, die neue Bundesregierung hat sich konstituiert. Die Ministerinnen und Minister sind benannt und da ist dann auch klar, dass beinahe jedes Haus neue Sprecherinnen und Sprecher bekommt. Wer die wichtigsten Aufgaben als Regierungssprecher und als stellvertretender Regierungssprecher übernimmt, war schon vor der Vereidigung von Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem Kabinett durchgesickert. Steffen Hebestreit wird neuer Regierungssprecher. Steffen Hebestreit, bis Ende November noch Pressesprecher des Bundesfinanzministeriums in Berlin, ist der neue Regierungssprecher und Leiter des Bundespresseamtes. Er löst mit dem Ende der Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel nun Steffen Seibert ab, der beide Funktionen seit 2010 innehatte. Hebestreit gilt als enger Vertrauter des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Ebestreit kommt aus dem Journalismus. Er absolvierte ein Volontariat bei der Frankfurter Rundschau und blieb dort. 2006 wurde er zum Hauptstadtkorrespondent in Berlin ernannt und behielt diese Position, bis er 2014 in die SPD-Parteizentrale wechselte und die Funktionen des Sprechers der damaligen Generalsekretärin Jasmin Fahimi übernahm. Von 2015 bis 2018 übernahm Hebestreit die Aufgaben des Leiters der Landesvertretung der Freien und Hansestadt Hamburg in Berlin. 2018 erfolgte dann der Wechsel zu Olaf Scholz als Sprecher des Finanzministeriums. Zur ersten stellvertretenden Regierungssprecherin wurde Christiane Hoffmann bestellt. Die Grünen haben sie dafür gewinnen können. Christiane Hoffmann studierte Geschichte und Slavistik und startete nach ihrem Abschluss bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Unter anderem wurde sie als Korrespondentin nach Moskau, Teheran und Berlin entsandt. 2013 wechselte sie dann zum Spiegel. Wolfgang Büchner Früherer Chefredakteur der Deutschen Presseagentur von der Spiegel und Spiegel Online sowie Geschäftsführer der Blickgruppe des Schweizer Medienkonzerns Ringier wird neuer stellvertretender Regierungssprecher in Berlin. Zuletzt war Büchner seit dem 1. April 2021 als Senior Advisor bei der zur Publicis Group Germany gehörenden Agentur MSL in Berlin an Bord. Daniela Werner übernimmt die Kommunikation im GDV. Daniela Werner wird zum 1. Februar 2022 neue Leiterin Kommunikation beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Sie folgt damit auf Christoph Hart, der von November 2013 bis Februar 2021 als Geschäftsführer Kommunikation für den GdV tätig war. Hart ist seit dem 1. Juli 2021 neuer Mediendirektor im Erzbistum Köln. Und dann noch eine interessante Meldung aus der Unternehmenswelt. Die Kosmetikmarke Lush verabschiedet sich von Facebook, Instagram, Snapchat und TikTok. Das internationale Kosmetikunternehmen Lush – Fresh Handmade Cosmetics – Sitz der Deutschen Gesellschaft ist in Berlin, vollzieht einen radikalen Schritt. Seit dem 26. November 2021 hat sie die Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, Snapchat und TikTok verlassen. Das Unternehmen hat entschieden, so lange nicht mehr dort vertreten sein zu wollen, bis die Plattformen Maßnahmen ergreifen, um ein sicheres Umfeld für die Nutzerinnen und Nutzer zu schaffen. Die neuen Anti-Social-Media-Grundsätze werden in allen 48 Ländern eingeführt, in denen Lush vertreten ist. Die Einzelheiten zu dieser Story sowie zahlreiche weitere Meldungen aus der PR- und Kommunikationsbranche gibt es natürlich auch alle zum Nachlesen im PR-Journal. Und damit gebe ich wieder zurück zu Gerrit.
2: Vielen Dank, Marc. Damit jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Sondernewsletter des PR-Journals waren auch 2021 eines der beliebtesten Mediaformate. Und wollt auch ihr mit einem Standalone-Newsletter die rund 8000 Empfängerinnen und Empfänger aus der Kommunikationsbranche auf euer Thema aufmerksam machen? Dann schaut unsere Marketing-Fachfrau Paula Slomian gern gemeinsam mit euch auf die kommende Jahresplanung. Einfach melden unter slomian.pr-journal.de. Und jetzt geht's weiter mit Murtaza Akbar. Heute blickt er in seiner Rubrik Raus mit der Sprache auf dieses Jahr zurück und auch nach vorne auf 2022 mit einem speziellen Wunsch. Und das macht er nicht alleine, sondern dieses Mal wieder zusammen mit Eva Hohlfelder
1: aus seinem Wortwahlteam.
2: Murtaza, bitte.
1: Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Murtaza Akbar. Eva,
4: auch 2021. Dieses Jahr war in meinen Augen genauso wie vergangenes Jahr sensibel. Ich würde sogar sagen, sehr sensibel. Und wie war es für dich dieses Jahr? Und was hättest du dir vielleicht noch gewünscht?
0: Ja, sensibel nehme ich ähm, mhm. für mich persönlich auch turbulent. Oh.
4: Ähm,
0: positiv war aber natürlich, dass ich hier bei Wortwahl angefangen habe.
4: Ja, okay. Ja, klar. Also, das unterschreibe ich gerne. Stimmt, natürlich. Aber du hast gesagt, turbulent. Warum turbulent?
0: Uh, turbulent, weil mein Studienabschluss einherging mit uh, Literaturtheorie, hm. mit Umweltphilosophie und dann mit Zombies und dann habe ich direkt hier angefangen. Das okay. uh, ist eine ziemliche Entwicklung für mich und ich lerne hier ganz, ganz, ganz viel. Was ich mir noch hm. gewünscht hätte, wäre mehr persönliche Begegnungen. Das hat mir gefehlt. Und du? Was, was hast du dir gewünscht und auch gerne, um beim Schönen zu bleiben, was war für dich positiv?
4: Also erstmal persönliche Begegnung kann ich komplett nachvollziehen, aus ganzem Herzen, weil bei all diesem Online und die Effizienz, die diese Online-Kommunikation hat, persönlich ist es einfach am allerschönsten und für mich nahezu unersetzlich. Aber okay, wenn ich eine Sache hervorheben soll, das ist schon schwer. Also jetzt mal groß denken, als erstes finde ich bemerkenswert, dass wir so schnell einen Impfstoff haben ja? und so viele Millionen, vielleicht gar weltweit Milliarden Menschen darunter auch glücklicherweise meine Familie, auch meine beiden Teenager, Teenager-Söhne, geimpft sind. Und bisher sind wir alle toi, toi, toi gut durchgekommen. Und das wünsche ich natürlich allen. Was mir dabei so ein bisschen Sorgen macht, ist klar, das Thema Ungeimpfte, eine Spaltung oder ich würde es eher sagen, so eine Abgrenzung dieser Gruppe. Ja, das ist nicht gesund, das ist nicht schön. Aber wir wollen mal nicht zu politisch werden hier, sondern sind ja ein Thema Kommunikation. Und beim Thema Kommunikation finde ich es gut, dass auch in diesem Jahr, denke ich, sehr klar geworden ist, der Wert und die Wichtigkeit der Kommunikation generell und von guter Kommunikation, empathischer Kommunikation und hier auch wieder Online-Kommunikation, aber auch wie wichtig die persönliche Kommunikation ist.
0: Total. Und was, was wünschst du dir für die Kommunikation für, für 2022?
4: Das ist eigentlich sehr, sehr einfach, weil das ist das, was ich mir immer wünsche. Und ich glaube, jetzt ist es mehr gefragt, denn je Respekt, Wertschätzung und Rücksicht. Also ich, wie viele Menschen benutzen in unserem Umfeld das Wort Rücksicht heute noch? Und unsere Selfie-Gesellschaft Rücksicht zu nehmen auf Mitmenschen, das finde ich so wichtig. Zuhören, helfen, anpacken, das ist unglaublich gefragt. Ich denke, gefragter denn je. Und vielleicht auch schwieriger denn je für viele, weil es halt so ein schwieriges, sensibles Jahr ist. Und du? Was wünschst du dir für 2022? 2022? <lacht>
0: Ich wünsche mir, dass vor allem in unserer Social-Media-Kommunikation, und da ist, glaube ich, Twitter immer das beste Beispiel für, wir mit einer anderen Grundeinstellung rangehen an unser Miteinander. Mhm, ähm, ja. Dass wir nachsichtiger, offener und vielleicht auch weniger aggressiv kommunizieren. Vielleicht könnten wir das auch im nächsten Jahr mal in der Folge besprechen.
4: Ja, sehr, sehr guter Wunsch und sehr gutes und auch wichtiges Thema sollten wir machen im neuen Jahr. Aber jetzt erstmal allen Hörerinnen und Hörern des PR-Journal-Podcasts. Schöne Weihnachtstage, eine erholsame Pause und einen guten und natürlich einen gesunden Start ins neue Jahr 2022. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns und vielleicht treffen wir uns auch.
1: Das würde mich freuen. Das war Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Motasa Akbar, Keynote-Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu. Im PR-Journal-Podcast und als Kolumne der Sprachoptimist. Auf prjournal.de Vielen Dank an unseren Sprachoptimisten, Motasa
2: Akbar. Top-Thema des Monats. Und damit leider zum letzten Mal für dieses Jahr unser Gespräch mit dem Chefredakteur des PR-Journals. Hallo, Thomas Dillmann.
5: Hallo, Gerrit.
2: Wir haben ja zwei ähm, Themen, über die wir reden wollen. Wir haben einmal eine Corona-Kampagne und den Ausblick auf das kommende Jahr, wie wir künftig in der PR arbeiten wollen, sollen und auch dürfen. Lass uns mal über ähm, Corona reden. Wir haben ja schon oft über die Corona-Kommunikation gesprochen, vor allem aus ähm, Sicht der Bundesregierung, was die da so gemacht hat. Ähm, nun haben sich private Unternehmen zusammengetan und wollen das Heft selbst in die Hand nehmen. Das Ganze läuft unter dem Hashtag Zusammen gegen Corona. Thomas, kannst du kurz erklären, worum es sich dabei handelt?
5: Ja, das war äh, dann plötzlich und überraschend auch für uns, dass jetzt Ende November sich äh, eine Initiative zur Unterstützung dieser Kampagne zusammen gegen Corona ja, zu Wort gemeldet hat. Und äh, Beweggründe waren äh, die Sorge über die vierte Welle und damit eben auch die sozialen, gesellschaftlichen und, und wirtschaftlichen Auswirkungen. Und ja, unter Federführung äh, der Werbeagentur Anthony haben die es dann geschafft, wirklich eine ja, inzwischen sehr stark angewachsene Kampagne auf die Beine zu stellen. Und äh, das war jetzt auf der einen Seite Tonio Kröger von Anthony, das waren äh, auch die Berliner Verkehrsbetriebe, die das unterstützt haben. Das war Mercedes-Benz, äh, Oliver Klein von der Marketingberatung Cherry Picker, Oliver Schrott von der großen PR-Agentur OSK und Björn Simon von Vodafone. Und die haben äh, im Grunde Unternehmen dazu aufgerufen, einfach mitzumachen und ihre eigenen Slogans herzunehmen, um äh, für das Impfen zu werben. Da haben die Volksbanken dann in Anlehnung an ihren bekannten äh, Slogan »Wir machen den Weg frei« äh, draus gemacht. »Wir impfen uns den Weg frei«. <lacht> Edeka, äh, die eigentlich Lebensmittel lieben, sagen jetzt »Wir lieben Impfen«. Douglas äh, oder Douglas die Kosmetikmarke äh, äh, sagt äh, Come in and find out oder hat gesagt Come in and find out und jetzt sagen sie Come impf and find out. Also, oh,
2: die waren ja kreativ.
5: Alle möglichen Instrumente sind genutzt worden, auch eben mit Selbstironie, ja. um hier fürs Impfen zu werben und den Anfang haben 150 deutsche Unternehmen gemacht und das ist dann wahnsinnig schnell angewachsen. Und funktioniert es denn? Ich denke, es funktioniert. Also äh, seit dem 7. Dezember werden also unter dem bekannten Hashtag jetzt äh, diese Unternehmen auf allen Social-Media-Kanälen, äh, sind die zu vernehmen und, und, und äh, posten ihre Botschaften. Und äh, äh, laut OSK haben inzwischen äh, äh, haben also alle möglichen Posts, die... 500 Millionen Marke übersprungen, Ach, also das ist ja schon erheblich.
2: Das ist ja wirklich viel.
5: Und äh, ja, auch wir selber sind überrascht von dem großen Interesse an dieser Kampagne, denn wir haben zum ersten Mal am 6. Dezember darüber berichtet und dieser Artikel ja. äh, hatte äh, binnen einer Woche mehr als 9000 Zugriffe. Das ist also auch für unsere Verhältnisse äh, sehr viel. Ja. Und ähm, aus den 150 Unternehmen, die da gestartet sind, äh, sind inzwischen tausend geworden und äh, da hat man wirklich aus allen Rohren geschossen, wenn man das so sagen darf und auch der damals noch nicht ganz Bundeskanzler Scholz äh, hat die Kampagne auch direkt unterstützt ja. und hat zum Impfen aufgerufen, wie er das ja auch bei Joko und Klaas getan hat.
2: Einer der Partner ist
5: ja auch die Bild als Medienpartner, das passt irgendwie nicht wirklich, oder? Nein, das, das passt nicht. Ich habe mich auch daran gestoßen und einen Kommentar äh, dazu verfasst und äh, wirklich ähm, kritisiert, äh, dass hier ähm, Reichweite vor Integrität geht. Ich kann es natürlich verstehen, äh, nur mit großer Reichweite erzielt man äh, oder erreicht man, dass viele Leute sich impfen lassen, aber ob es ausgerechnet die Bild sein musste, das lasse ich mal dahingestellt, denn... Äh, gerade die Bild hat ja unter Chefredakteur Julian Reichelt und auch noch unter seinem Nachfolger Johannes Beue ähm, sich wirklich damit hervorgetan ja. äh, die Anti Corona Maßnahmen nach allen Regeln der Kunst äh, zu kritisieren, zum Teil vorzuführen, lächerlich zu machen und ähm, das äh, finde ich äh, passt da nicht so richtig ins Bild bei aller guten Absicht, die man natürlich dahinter äh, erkennen kann und äh, ja, wenn wir nochmal diesen Aspekt hineinbringen oder einbringen dürfen, am 4. und 5. Dezember, also zwei Tage vor der Kampagne, haben sowohl die BILD als auch die BILD am Sonntag ja auch diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich in den Talkshows und darüber hinaus durch viele Äußerungen hervorgetan haben und zur Vorsicht gemahnt haben. Die wurden ja nochmal öffentlich an den Bildpranger gestellt. Sie wurden betitelt als die Lockdown-Macher. Ähm, Experten-Trio schenkt uns Frust zum Fest, hieß eine Schlagzeile. Ja. Und äh, das passt nicht zu dem Engagement äh, Leute, lasst euch impfen. Drei, vier Tage später. Kleine Fußnote. Noch die ähm diese Aktion von BILD, diese Berichterstattung über die Wissenschaftler, die wird ein Verfahren nach sich ziehen. Denn äh, heute wurde bekannt, dass der deutsche Presserat äh, deswegen ein Verfahren gegen BILD einleitet.
2: Oha, das wird auf jeden Fall noch spannend nichtsdestotrotz, wenn man die Kampagne sieht, ähm, zeigen die Unternehmen trotzdem aber irgendwie nur anhand der Reichweite auch, dass äh, es geht. Ne? Und die zeigen so ein bisschen auch der Bundesregierung, wie es geht.
5: Ja, wobei äh, die Bundesregierung hat natürlich viel eher die Aufgabe ähm, aufzuklären, in die Tiefe zu gehen, äh, Hemmnisse zu überwinden, äh, bei den Leuten argumentativ fürs Impfen zu werben und die Unternehmen, haben es insoweit einfacher, als dass sie jetzt äh, relativ leicht, ähm, also humorvoll und ohne moralischen Zeigefinger hier einfach ähm, zum Impfen aufrufen und das ist in, in dieser Menge an über 1000 Unternehmen kann man dem nicht ausweichen und ähm, wie gesagt, ich hatte es ja angedeutet, es geht zum Teil sehr humorvoll zu und das ist natürlich äh, dann nicht vergleichbar. Die Bundesregierung muss ja. aufklären, muss seriös auch auf die Risiken hinweisen und äh, hat da ja auch viel versucht, aber da haben es die Unternehmen, sage ich mal, einfach leichter, aber Dennoch einfach gut, dass es jetzt gemacht wurde. Es ist spät, hoffentlich nicht zu spät.
2: Dann kommen wir jetzt mal auf das andere Thema, was wir heute haben, und zwar der Ausblick auf das Jahr 2022. Ihr habt euch im PR-Journal mit der Frage beschäftigt, wie wir denn in der PR- und Kommunikationsbranche künftig arbeiten werden? Denn Corona hat viel dazu beigetragen, dass Homeoffice deutlich weiter verbreitet ist als vor der Krise. Wie sieht ihr also das New Normal in der PR- und Kommunikationsbranche? Ja,
5: mit dieser Frage hat sich meine Kollegin Annette Berg beschäftigt. Sie hat also in einem interessanten Artikel, also sie hat einen interessanten Artikel dazu geschrieben. Sie hat versucht herauszufinden, wie die Kommunikationsbranche sich da künftig organisieren will. Also sie hat verschiedene PR-Fachleute aus Agenturen, aus Unternehmen befragt und äh, ja, hat zusätzlich auch noch ähm, äh, dazu eine ganze Reihe von Fakten zum Thema New Work zusammengetragen.
2: Ja, ich habe mir auch dazu eine YouGov-Umfrage angeschaut. Demnach ist hybrides Arbeiten in den meisten deutschen Unternehmen noch nicht Realität. In einem Drittel der Unternehmen gibt es ein solches Modell nicht. Und ebenfalls mehr als ein Drittel der Befragten hat angegeben, dass in ihrem Geschäftsbereich das hybride Arbeiten grundsätzlich nicht möglich ist. Und von Homeoffice redet laut Auskunft von Stepstone aktuell auch nur knapp jedes zehnte Unternehmen in seinen
5: Stellenausschreibungen. Ja, das, wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann ist das vielleicht so eine Art äh, Realitätsschock. Denn äh, ich glaube, dass wir speziell in unserer Branche ähm, da deutlich weiter sind. Also es ist einfach ein flexibleres Arbeiten in Agenturen und auch in Unternehmenspressestellen. Aber wenn man in die Welt von produzierenden Unternehmen schaut, einfach nicht möglich, dort vor dem heimischen Computer zu sitzen oder vom Firmenlaptop aus zu arbeiten, das geht bei uns sehr viel leichter. Das muss man einfach mal konstatieren, wenn wir hier diese Frage stellen. Ja, aber auch bei uns in der PR- und Kommunikationsbranche
2: gibt es zahlreiche Hindernisse.
5: Ja, in der Befragung verschiedener PR-Fachleute aus der Branche, hat Annette Berg ja auch mit Lutz Hirsch gesprochen. Lutz Hirsch ist CEO der Agentur HirschTech aus Hamburg. Und ähm, ja, seine Agentur versteht sich als Full-Service-Agentur für digitale Arbeitsplätze. Und die sind eben spezialisiert äh, darauf, ähm, Social-Intranets, Mitarbeiter-Apps und sonstige Lösungen für die Zusammenarbeit einzuführen. Denn er weiß also, wo der Schuh drückt und... Ähm, er sieht eben konkret jetzt wieder auf unsere Branche bezogen, bei den Leuten, die jetzt permanent sozusagen im Homeoffice sitzen und das jetzt äh, im vergangenen Jahr ja und in diesem Jahr ja sehr sehr häufig auch mussten. Er sieht also die Gefahr eines kommunikativen Overloads für viele dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, da haben wir einen O-Ton, denn äh, dem PR-Journal gegenüber hat er Folgendes gesagt. Wir sehen uns als Information
6: Worker heutzutage ja einem enormen kommunikativen Overload ausgeliefert. Wir kriegen Nachrichten von Teams, aus Chatsystemen, aus E-Mail-Systemen, aus anderen Messaging-Plattformen und wissen ja gar nicht mehr, wo die für uns wirklich relevante, für den Job relevante Information steckt. Wir müssen sehr viel suchen und uns immer wieder abstimmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch völlig genervt, weil der Wissenstransfer ja auch gar nicht mehr so digital funktioniert, wie wir es aus den Vor-Corona-Zeiten kennen, weil die persönlichen Treffen vielfach wegfallen. Das führt auch zu unsauberen Abläufen und wir messen, dass der Abstimmungsbedarf dadurch auch signifikant steigt, weil mir eben diese ganz kleinen Informationen links und rechts zu meinem Arbeitsprozess manchmal fehlen und ich eben die Kollegen nicht mehr treffe, um das kurz zu klären. Spontane Ideen oder Haareffekte auch durch zufällige Treffen in der Kaffeeküche oder auf dem Flur in den Agenturräumlichkeiten fallen auch weg, was wieder dann auch zu dem eben erwähnten äh, kommunikativen Overload führt.
2: Auch die Agentur Fink und Fuchs aus Wiesbaden verweist auf mögliche Defizite, die entstehen können, wenn persönliche Begegnungen zu kurz kommen. Fink und Fuchs setzt daher auf das Arbeiten in der Agentur, berücksichtigt dabei aber auch individuelle Fragestellungen. Der CEO Alexandra Groß erklärt das so.
7: Ich bin auch der Meinung, dass digitales Arbeiten oder Remote-Arbeiten auch einfach seine Grenzen hat. Weil wir sehen es natürlich auch, dass vier von fünf Leuten in der Agentur sitzen. Einer sitzt zu Hause und alle machen doch eine Videokonferenz. Und deswegen haben wir gesagt, hybrides Arbeiten und jeder so, wie er das gerne hätte, macht eigentlich keinen Sinn. Weil natürlich jeder feststellt, wie müde das digitale Arbeiten den ganzen Tag über macht und wie viel auch auf der Strecke bleibt. Stichwort nonverbale Kommunikation. Von daher braucht es einfach eine gute Mischung. Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Formate oder Meetings, die man heute sehr gut digital abhalten kann, um eine schnelle Abstimmung hinzukriegen. Aber es sind bisweilen längst nicht alle Meeting-Formate, die sich für die digitale Welt eignen.
5: Für mich ist das schon interessant zu sehen, wie ja eigentlich nach dem Hype ums Homeoffice an vielen Stellen jetzt nun doch da so eine gewisse Ernüchterung einkehrt. Also man merkt einfach, dass äh, zum Beispiel äh, die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit leidet, dass Abstimmungen erschwert werden. Dennoch sagt aber ein weiterer Protagonist in unserer Geschichte, der Münchner Agenturchef Christoph Schwarz, äh, der die Agentur, Schwarz Public Relations führt. Er ruft nochmal in Erinnerung, dass zu Beginn der Pandemie alle natürlich total erleichtert waren, weil sie durch
8: die Homeoffice-Möglichkeiten überhaupt arbeiten konnten. Die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten während der Pandemie, war für uns ein absoluter Glücksfall. Wir können doch alle froh sein, dass in einer Phase, wo Unternehmen in einen Lockdown gehen müssen, es die Möglichkeit besteht, weiterzuarbeiten. Und das ging in der Agentur natürlich überhaupt nicht. Ich denke auch, dass das zunächst einmal wirklich die Existenz
5: vieler Agenturen in der Branche gesichert hat. Und äh, aber ähm, auch schwarz äh, verweist auf die Ein- oder B-Schränkungen, die dann trotzdem äh, zu berücksichtigen sind. Die Erfahrungen,
8: die wir mit der Homeoffice-Tätigkeit gemacht haben, waren eigentlich rundum gut. Es gibt sicherlich Einschränkungen. Und wenn man ehrlich ist, weiß man, dass die Tätigkeit im Homeoffice nicht für jede Arbeitsweise die richtige ist und auch nicht für jeden Job die richtige. Von daher tue ich mich schwer ähm, zu sagen, dass Homeoffice für alles und jeden immer äh, die bessere Alternative ist. Ich bin überzeugt davon, dass gerade eine Agentur ähm, doch zusammenarbeiten muss. Und da ist eine teams sicherlich ein gutes Format. Und das nutzen wir tagtäglich sehr stark, sehr häufig. Aber ähm, Sie müssen natürlich auch über den Tag was mitbekommen. Ein neuer Mitarbeiter, ein junger Mitarbeiter lernt ja nicht nur in einer Teamsitzung, ähm, sondern der lernt eigentlich vom Abgucken, vom Zuhören, vom Dabeisein. Das ist doch eigentlich das, äh, wo man unglaublich viel lernt. Und da haben wir auch als Vorgesetzte, als Teamleiter die Aufgabe, immer wieder äh, zu korrigieren, zu bestätigen, Rückhalt zu geben, ähm, das geht wenn Leute im Homeoffice sind, über die rein virtuelle Videokonferenzlösung ja nur sporadisch, nämlich dann, wenn man einen Termin hat, aber nicht dauernd. Und deshalb, glaube ich, ist in der Situation Homeoffice ähm, auch mit Nachteilen versehen.
2: Ja, interessant war für mich auch zu lesen, dass die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, bei den Faktoren, die wirklich zur Mitarbeiterbindung beitragen, gar nicht so hoch im Kurs stehen, wie man vielleicht denkt, da gibt es eine Studie der Unternehmensberatung United Minds und von KRC Research, wonach Homeoffice nur auf Platz 58 von 79 Faktoren angesiedelt ist. Ganz oben auf der Liste steht auf Platz 5 allerdings die Vereinbarung von Beruf und Privatleben. Und zumindest für die Zeit der Corona-Pandemie überlässt es Schwarz-PR seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei zu entscheiden, wo sie arbeiten wollen.
8: Insgesamt sind ja unsere. Erfahrung so gut, dass wir auch gesagt haben, wir gehen auch in das nächste Jahr hinein mit äh, der vollkommenen Flexibilität für die Mitarbeiter, entweder zu Hause oder hier zu arbeiten. Also dieses hybride Modell wird bei uns nicht geregelt. Es gibt keine Ansagen, wie viele Tage oder wie viele Zeiten darf jemand im Homeoffice arbeiten, sondern wer will, bleibt im Homeoffice und wer es für sinnvoll erachtet, ins Büro zu kommen, kommt ins Büro. So habe ich das jetzt über den Sommer gehandhabt und ich habe auch die Ansage im Büro gemacht, dass wir damit ins nächste Jahr gehen, weil natürlich immer so die Sorge war, wird jetzt alles zurückgefahren, müssen wir jetzt wieder jeden Tag ins Büro? Und diese Flexibilität wollte ich den Mitarbeitern eigentlich lassen. Ich glaube, dass sie es super gut finden, wie es bei uns läuft und ich muss sagen, die Mischung ist auch so, dass ich schätze mal, dass wir eine 50-50-Lösung haben zwischen Anwesenheit im Büro und Homeoffice-Nutzung. Aber eben ohne, dass wir es regeln, befehlen oder, oder fest organisieren mussten, also ohne Korsett. Und ich glaube, diese Freiheit wissen die Leute auch wirklich zu schätzen.
5: Das gilt äh, laut Philipp Schindera, Leiter Unternehmenskommunikation bei der Telekom in Bonn, auch für sein Unternehmen. Denn äh, die Präsenzpflicht, äh, sagt er, sei eine überkommene Sicht von Arbeit. Und gleichwohl verweist er aber auch auf die Gefahren wie soziale Verkümmerung oder auch ähm, ja, Überforderung. Also Schindera kommt zu dem Schluss, dass äh, es künftig dann wohl eine Entscheidung für oder gegen das Büro sei, die also individuell mit Blick auf Arbeitsbedingungen, soziale Komponenten und den persönlichen Geschmack getroffen werden müsse. Die neue GPRA-Agentur K16 aus Hamburg geht dann noch
2: einen Schritt weiter. Geschäftsführer Tanat Yaldes sagt, man betrachtet das Büro als Begegnungsstätte, um eine bessere Co-Creation zu ermöglichen. Er sieht eine Entwicklung hin zu einem Agenturkonstrukt, das Ressourcen in Freiräume steckt und Teams in Richtung Selbstorganisation hin entwickle.
5: Als Fazit äh, kann man also festhalten, dass die Arbeitsplatzsituation in der Branche zunächst mal deutlich flexibler geworden ist und äh, im kommenden Jahr einerseits, denke ich, Teil einer neuen Freiheit sein kann, andererseits aber auch letztendlich nicht das entscheidende Kriterium für eine hohe Arbeitszufriedenheit ist. Und Mirko Kaminski, CEO der Hamburger Agentur Achtung, hat da nochmal in dem Zusammenhang auf die Bedeutung der internen Kommunikation hingewiesen. Für ihn ist sie sogar entscheidend für den Geschäftserfolg, denn Kaminski geht davon aus, dass die Agenturmarke wichtiger wird und sich vor allem in den Agenturräumen vermitteln ließ. Also sein Fazit, ich zitiere, das Büro wird zum Flagship-Store der Marke.
2: Ja, spannend, wirklich spannend, was da ähm, alles so passiert. Wir werden auch im neuen Jahr uns ähm, damit beschäftigen, wie denn dieses New Work in der PR und Kommunikationsbranche aussieht und vor allem auch, wie es sich auswirkt. So, Thomas, wir sind fertig. Beim Radio haben wir früher immer gesagt: Liebe Grüße von Ihrem Radio Ho Ho Team. Es ist Weihnachten. Wollen wir noch einen Weihnachtsgruß
5: dalassen? Aber sehr gerne. Ja, ich möchte die Gelegenheit wirklich nutzen, um von dieser Stelle aus auch äh, unseren Hörerinnen und Hörern, unseren Leserinnen und Lesern äh, im Namen des Verlages, der Redaktion, aller Mitarbeiter des PR-Journals frohe Festtage zu wünschen, ein frohes Weihnachtsfest hoffentlich und äh, einen guten Start in ein dann hoffentlich wirklich gesundes neues Jahr 2022. Das ist wirklich noch ein Wunsch mit möglichst wenig Beschränkungen durch Corona.
2: Ja, natürlich auch von mir, vom, vom ganzen Team, alles Gute, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, Thomas, auch euch von uns, ähm, alles Gute, dass das neue Jahr ähm, bei euch auch so erfolgreich wird und dass wir noch viele schöne neue Gespräche zusammen haben werden.
5: Lieber Gerrit, der Dank geht auch an euch, an das gesamte Team von All Media Channels und auch an Murta Saakbar und sein Team, die uns auch während des ganzen Jahres begleitet haben. Vielen Dank dafür.
2: Und damit sind wir fast schon am Ende, denn die Rubrik Auf ein Wort mit, die gibt es erst wieder im Januar. Dann setzt sich PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann wieder hin und hat spannende Gäste vor seinem Mikrofon. Das alles wieder ab Januar. Eines haben wir noch, nämlich die Jobs. Karrieresprungbrett Check24 sucht einen Volontär männlich-weiblich-divers für den Bereich Public Relations. Check24, kennt ihr ja alle, ist dieses führende Online-Unternehmen und Deutschlands größtes Vergleichsportal. Die Kommunikationsberatung Ketchum hat drei Stellen zu vergeben, alle männlich-weiblich-divers. Zuerst in Dresden ein Trainee-PR mit Schwerpunkt Marketing Communications, einen Junior-Consultant-PR im Bereich Corporate Communications in Düsseldorf und ähm, wer eher im Süden wohnt, für Stuttgart wird ein Consultant-PR mit Schwerpunkt Consumer-Technologie, Lifestyle und Gaming in Stuttgart gesucht. Und als drittes haben wir noch die Tollwood GmbH. Die sucht eine Person für die Leitung männlich-weiblich-divers der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit in Vollzeit. Das Unternehmen sitzt in München. Die Stelle ist hier zum 15. Februar schon frei. Also viel Glück für die Jobs und alle Jobs gibt es nochmal zu nachlesen unter jobs.pr-journal.de und zum Schluss noch Werbung in eigener Sache. Ähm, die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award, sowie jüngst zu den PR-Report-Awards und dem EFI oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es wieder mal soweit ist, müssen eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarke Kampagnen aber nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine editorial rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ-Cases. Hier könnt ihr euer Projekt vorstellen von der kniffligen Aufgabe über kreative Lösungsideen bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen wollt, desto günstiger wird es auch. Einzelheiten verrät wie immer Paula Slomian unter slomian.pr-journal.de. Ja, und damit sind wir jetzt auch tatsächlich am Ende. Ich sage vielen Dank für dieses tolle Jahr, für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Euch allen ein frohes Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt alle gesund. Bis dahin, macht's gut, euer Gerd.
0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wurde präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print Online und Audio. Im Web vitalplus.info.